0: ¿Somos más libres cuando prescindimos de Dios y su ley moral o cuando reconocemos que nuestra naturaleza libre está orientada al bien? Hoy hablamos de libertad y pecado. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo queridos amigos, oyentes, familia de Radio María y seguidores de este programa El hombre de hoy y Dios, que fijaos, cifra redonda, hoy alcanza su edición, su número 200, ni más ni menos, Llevamos ya años con este programa que empezó pensando en un servidor que sería quizá un año o dos, pero año tras año vais siguiéndolo y va haciendo bien y por ello pues aquí seguimos. Y hoy la afortunada que le toca entrar en este equipo del número 200 es Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
2: Buenas, Padre Luz Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Muy contenta de estar en este programa número 200.
0: Fíjate, dos siglos si fuera por años. 200, no está nada mal. Pero bueno, lo importante no es el número. Lo importante es que aquí seguimos buscando a Dios en diálogo con el hombre contemporáneo. Y dentro de ese bloque con el que llevamos ya bastantes semanas de la libertad, estuvimos viendo una perspectiva más bien filosófica de la historia del pensamiento y ya la semana pasada intentábamos hacer una exposición más sistemática ya desde el punto de vista explícitamente cristiano, aunque por supuesto ya antes habíamos hecho eh, alusiones a esa visión cristiana y concretamente católica, pero estamos haciendo de una manera más ordenada y sistemática, siguiendo una instrucción de la Congregación Palatina de la Fe dedicada a libertad y liberación. El documento que esa congregación publicó en 1986. Seguiremos eh, con este documento y concretamente con el capítulo que contrapone la vocación del hombre a la libertad con el drama del... Pecado. Pero además, y precisamente ilustrando la contraposición entre esa forma de vida con Dios, sin Dios, en pecado o en la gracia, traemos un testimonio que nos va a introducir Paloma, pero que además vamos a escuchar en vivo palabras de su protagonista. Nos referimos a una mexicana norteamericana, Patricia Sandoval.
2: Sí, es Patricia Sandoval y vamos a profundizar un poco en su testimonio. Además, como bien dices, pues con sus propias palabras. Y es muy interesante.
0: Muy interesante, claro que sí. Luego, bueno como en otras ocasiones, tenemos el corte de una película, que también vemos en ella la marca del pecado, la marca de las adicciones. La película Día sin huella, de Billy Wilder. Tiene sus añitos, 1945, pero un gran director, eh, películas clásicas. Y música ya mucho más reciente, volvemos a traer a un autor contemporáneo que a ti te gusta bastante Sí, es
2: de Manuel Carrasco, la canción que vamos a escuchar hoy, se llama Libre y es de su último disco
0: Y junto a ella, pues canciones ya más explícitamente cristianas, todo ello nos va a ayudar en esta ensalada que es el hombre de hoy y Dios pero una ensalada que nos deja buen sabor de boca, que nos ayuda a todos. Como siempre, tenemos algunos testimonios, algunos correos o algunos mensajes en el muro de Facebook. De ellos sueles escoger alguno que no Soy hoy, Paloma.
2: Pues tenemos el comentario de Teresa Montón López que nos dice No es tiempo de medias tintas del sí pero no, una de las libertades del ser humano más grandes, es decir, a las claras en lo que se cree.
0: Claro que sí, libertad para manifestar lo que creemos y pedir que nos respeten esa libertad de conciencia. Otro
2: comentario es el de Pablo Yaso que decía, a modo de proverbio, si a mis sueños les resto mis desvelos, tendré más sueños que desvelos, y menos odio y más amor en mis anhelos. Así que, con poema y todo. Estupendo, Pablo, muchas gracias. Y Paco Cabrera nos dice, haznos, señor, conscientes de la hondura insondable de nuestro anhelo, para que te busquemos a ti, que lo has puesto en nosotros, y eres el único que puede responder a él.
0: Pues ese es el trasfondo de estos 200 programas del hombre de hoy y Dios, que el hombre está hecho para buscar a Dios, solo Dios puede saciar nuestros anhelos de paz, felicidad y libertad. Vamos adelante con esta edición 200 del hombre de hoy y Dios. No. Comenzábamos la semana pasada a seguir este documento de la Acordación para la Doctrina de la FED 1986, Libertad Cristiana y Liberación, con el subtítulo La Verdad nos hace libres. Veíamos o resumíamos el capítulo primero y hoy vamos a ir a lo esencial del capítulo segundo de este documento, que nos habla de primeras concepciones de la libertad, libertad y liberación, la libertad y la sociedad, libertad del hombre y dominio de la naturaleza. Y en quinto lugar, el pecado, fuente de división y opresión. Vamos aquí en este primer comentario a hacer una síntesis apretada del capítulo y luego ya en el desarrollo del programa, pues profundizaremos un poco en algunos de sus puntos. Comienza este capítulo haciéndose esta pregunta, ¿qué es la libertad? ¿Quién es libre? Muchos responderían que es libre aquel que puede hacer lo que quiere sin vínculos externos, pero cada uno de nosotros pronto se da cuenta de que el hombre quiere más de cuanto está en su poder nuestro ser es contingente y limitado por eso la armonía entre la voluntad y nuestra naturaleza es condición para la existencia sopena de autodestrucción y para que el hombre sea auténticamente él mismo tiene también necesidad de la compañía de sus semejantes las exigencias de una convivencia estable le enseñan a querer en modo recto solo en la verdad y en la justicia la libertad del hombre está dirigida hacia el bien y hacia la felicidad sigue diciendo este capítulo ay si el hombre se olvida de que es una criatura hecha imagen de Dios y que en la dependencia de Dios viene exaltada su libertad negar esto es el engaño que el ateísmo contemporáneo ha hecho propio, engaño fascinante y funesto, porque promete al hombre el puesto de Dios. Después se nos hablará de la liberación temporal, que para que sea auténtica, no puede prescindir de la auténtica libertad. Una liberación que puede ser definida como aquel conjunto de anhelos, proyectos, gestos, luchas, sufrimientos, hechos, que tienden a promover y garantizar las condiciones que requiere el ejercicio de una auténtica libertad, pero esta libertad está antes en el origen. El proceso de liberación lo que hace es desarrollar esa libertad que necesitamos de origen. Pero da un paso más el documento y se pregunta, ¿qué libertad puede ser aquella que Dios ha dado al hombre si del deseo de libertad nacen siempre nuevas esclavitudes e incluso de algunos procesos de liberación surgen procesos de opresión sin la respuesta a esta pregunta no hay un camino creíble para la libertad y la liberación y aquí es donde ya de una manera más explícita la fe cristiana nos tiene mucho que enseñar y concretamente que el mal no está en la libertad sino en el pecado la libertad es un don de Dios pero que muchas veces usamos mal en el pecado, es decir, en la ruptura con Dios que es la causa de los continuos fracasos del hombre. Y es donde hoy nos vamos a centrar más, en ver cómo el espejismo del pecado promete libertad y es todo lo contrario. Esto para los hombres de hoy ya no es evidente, se ha perdido el sentido del pecado. El hombre encuentra la tentación de mentir a su propia naturaleza, quiere olvidar que es una criatura, quiere llegar a ser como Dios. Bueno, la tentación del pecado original, una tentación permanente, una negación de la verdad. El hombre... Quiere hacerse Dios, ya así cae en el engaño que le conduce a la propia autoalienación. Y como consecuencia de este pecado, viene la ruptura de cualquier equilibrio interior. Y el desorden de la sociedad, claro, si uno personalmente está mal, eso va a afectar a todas sus relaciones, en la familia, en las diversas comunidades, en la nación, en el mundo entero. Y el peor desorden, culmen del pecado, será nos dirá este documento la idolatría, poner a una criatura en el lugar de Dios y así el hombre, para satisfacer su sed infinito, que no encuentra ya la respuesta en el amor a Dios, se sirve de todo lo creado y de toda criatura para engrandecerse. Camino de falsedad que hoy vamos a intentar desentrañar. Libertad, liberación, pecado de todo ello. Hablamos hoy. Pues vamos adelante aquí en este programa número 200 del hombre de hoy y dios en radio maría a profundizar en la verdadera libertad siguiendo este documento libertad y liberación que la Corrección para en la fe publicó el año 1986 lo firmaba el entonces cardenal ratzinger por supuesto con la aprobación y el aliento de quien entonces era el sumo pontífice san juan pablo II y estamos fijándonos hoy en el capítulo segundo hemos hecho una síntesis apretada del mismo. Ahora solo nos fijaremos en algunos puntos. Y en primer lugar vamos a profundizar en ese inicio, el número 25, que me parece que está muy bien planteado. Ese si sentido, en primer lugar, digamos, esa primera respuesta que es la libertad, a veces un poco simplista. Nos dice este número 25: ¿Qué es ser libre? La respuesta espontánea es que es libre quien puede hacer lo que quiere sin ser impedido, impedido por ninguna coacción exterior y que goza, por tanto, de una plena independencia. Bueno, sería una respuesta como muy fácil, pero hace estas preguntas el documento. ¿Pero el hombre sabe siempre lo que quiere y puede todo lo que quiere? ¿Limitarse al propio yo y prescindir de la voluntad de otro, eso es conforme a la naturaleza del hombre? y Es que, además, a menudo la voluntad del momento no es la voluntad real, yo puedo ahora querer una cosa y luego pensar, ay, ¿qué, ¿qué he hecho? ¿Y por qué quise eso? Más aún, en el mismo hombre pueden existir decisiones contradictorias. A veces quiero esto y quiero lo contrario y mi sentimiento y mi cuerpo me lleva a una cosa, a mi razón a otra. El hombre se topa con los límites de su propia naturaleza, muchas veces quiere más de lo que puede. Y así el obstáculo que se opone a su voluntad no siempre viene de fuera, sino de los límites de su ser. Por tanto, es demasiado simplista esa respuesta, ser libres de hacer lo que quieras sin que nadie por fuera me lo impida. ¿Y tú, si tú no sabes lo que quieres, muchas veces, si estás hecho un lío, o a veces quieres lo que no es conforme a tu naturaleza, o quieres esto y quieres lo contrario, no, eso es demasiado fácil. Tenemos que dar más pasos y tenemos que darnos cuenta, y aquí lo hemos visto filosóficamente en programas anteriores, que cada hombre, para empezar, no es una isla que está orientado hacia los demás que necesita de su compañía. Más aún, que necesita estar en armonía con su propia naturaleza humana, para que su voluntad sea también auténticamente humana. Lo cual implica el criterio de ajustarme a la realidad, a la verdad. Yo no soy el centro del mundo, el mundo no tiene que adaptarse a mí, sino yo a la realidad, yo al mundo. La verdad es aceptar cómo es la realidad. La justicia es que hay unas realidades que son medida de mi propia libertad, no soy yo como veíamos en su momento en Nietzsche, el que crea la realidad, el que crea los valores. Pero tantas veces el hombre moderno, pretendiendo ser como Dios, cae en la mentira y en lugar de realizarse, se destruye. La verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que me dé la gana, de hacer cualquier cosa, sino que es libertad para el bien, el bien con mayúscula. Claro, en último término, ese bien, como ya intuía Platón, ese bien supremo es Dios, pero luego están los bienes participados, los diversos bienes que hay en este mundo, que son participación del bien supremo. Y esa libertad para el bien es la que lleva a la felicidad, como vimos en ese bloque que dedicamos a ese gran tema. Por tanto, el bien en realidad es el objetivo del hombre, lo sepa o no, y el hombre se hace libre cuando llega al conocimiento de lo verdadero y eso que descubre con su entendimiento guía su voluntad. La liberación con vistas a un conocimiento de la verdad es condición necesaria para una libertad digna. Esa es la verdadera libertad propia de la criatura humana, que implica un dominio interior de sus propios actos, que implica la autodeterminación, que implica, por tanto, también una relación con el orden ético. Yo tengo que pensar lo que es bueno, lo que es malo. Debo tender libremente hacia el bien supremo a través de los bienes particulares, del amor, de la amistad, de mi familia, del respeto de la verdad, de la justicia y así el hombre, se va haciendo causa de sí mismo en la medida en que le corresponde a la criatura. Claro, no es causa de sí mismo su vida y todo lo que es lo ha recibido, pero es verdad que luego con nuestros actos podemos ir en una coherencia con esa naturaleza recibida o, al contrario, podemos ir destruyendo nuestra vida. Hay una llamada de Dios en nuestra naturaleza que sentimos en la inclinación de nuestra naturaleza hacia el bien, hacia la felicidad, en definitiva, hacia dios pero siempre con la conciencia de que el hombre no tiene su origen en su propia acción individual o colectiva sino en el don de dios que nuestra libertad es una libertad participada y que siempre está en esa realidad primordial que es que venimos de dios y siempre estamos en esa dependencia de él lamentablemente muchas veces no lo hacemos así la libertad del hombre como todo lo suyo somos criaturas somos finitos somos falibles entonces muchas veces la ejercemos mal y buscamos un bien aparente, elegimos un bien falso, un bien particular que nos separa del bien mayor y entonces falla nuestra vocación a la libertad. Y así es donde entra en nosotros esa realidad que en términos teológicos, en términos cristianos, llamamos el pecado. Bueno, Paloma, pues vamos a ver en ese testimonio que nos has traído, que nos has traído como mmm, una persona... Puede eh, vivir, haber vivido, haber sido educado en, un, en este planteamiento cristiano, cómo puede luego con su libertad separarse de ese planteamiento, llegar al pecado, en fin, las consecuencias de, estos, de estas formas de vida en ese testimonio que nos traes hoy de una joven eh, de Estados Unidos.
2: Sí, es la historia de Patricia Sandoval y como hemos dicho al comenzar el programa, nos lo va a ir contando un poco ella, cómo fue su historia, porque tenemos algunos cortes de cuando ella misma ha contado su historia.
0: Sí, eh, tenemos que decir que estos cortes son de una entrevista que le han hecho... De hecho, Cristina ha casado en HM Televisión, que es esa televisión de estas hermanas siervas del hogar de la madre, ¿verdad? Uh -huh. Que hablábamos no hace mucho de las que murieron en, en el Ecuador, en el terremoto, y concretamente de la hermana Claire. Eso es. Son estas hermanas y tienen, pues, esta
2: televisión, HM Televisión, y en un programa Cambio de Agujas suelen contar testimonios de este tipo, ¿no? De Personas conversión. que han
0: cambiado la aguja del tren, ¿verdad? Que la ha llevado a otra dirección. Eso es.
2: Y en este caso, Patricia Sandoval. Es una hispana de California que vivió pues un poco lejos de Dios, llegó incluso a abortar tres veces, eh, eh, trabajó en una cadena abortista como enfermera también.
0: La famosa plan un ya lo dice en un inglés perfecto, un servidor en el lo que puede. Sí.
2: Y, y bueno, pues trabajando ahí, gracias a Dios, pues tomó un poco de conciencia del horror del aborto y volvió a la fe. Pero vamos a ir poco a poco progresando en este encuentro que tiene ya con Dios y cómo cambia su vida y la vamos a escuchar primero contándonos pues un poco cómo fue su infancia. ...y esos primeros momentos. Adelante. Mi
1: nombre es Patricia Sandoval, nacida en los Estados Unidos... ...en el estado de California, de papás mexicanos... ...y soy conferencista pro vida, pro casidad y también soy enfermera. Mis hermanos y yo fuimos bautizados, hicimos nuestra primera comunión... ...confirmación, pero más allá de allá nosotros no conocíamos a Dios... ...no conocíamos quién era la Virgen, no conocíamos la vida de los santos... ...no sabíamos rezar el rosario... Entonces en realidad no practicamos la fe en casa, nosotros practicamos lo que es la nueva era. Creamos mucho en la reencarnación, en la yoga, eh, los psíquicos, eh, mis hermanos y yo jugamos la ouija. Eh, entonces en mi casa pues no había mucha bendición, la verdad. No orábamos como familia, mis papás no oraban como en, en el matrimonio, entonces como no había bendición, eh, se separan, se divorcian y tenía 12 años y fue algo muy doloroso para, para mí y tener mi familia desunida eh, todavía me afecta un poco eh, de grande. Entonces mi papá ya no me, te o sea, mi papá me respetaba muchísimo, no había disciplina en mi casa, entonces me dejaba hacer lo que yo quería, me dejaba salir, me dejaba llegar a la hora que yo quería. Este, ...me tenía muchísima confianza... ...entonces ahí es donde salgo embarazada... ...yo sé que el amor es una entrega total... ...pero yo entregué hasta el cuerpo... ...si ¿sí me entiendes... ...entonces yo no sabía que el amor verdadero se esperaba... ...que el amor verdadero, verdadero se sacrificaba... ...entonces yo me dejaba ir por los placeres... ...me dejaba ir por las pasiones... Y, y sí, yo, yo en, en aquel tiempo pensé, bueno, este, yo quiero mucho a mi novio, eso es amor, y cuando tú amas a alguien, tú te entregas cuerpo, y entregas corazón, entregas todo, uh, sin pensar en las consecuencias en realidad. El primer aborto, dije, bueno, son cinco minutos, eh, es, algo, es un procedimiento muy corto, la doctora ha tenido un aborto le hizo dos abortos a su hija, su hija está bien, yo voy a estar bien también, yo confiaba mucho en mi doctora, y dije bueno, no voy a llorar, soy fuerte, son cinco minutos, no es nada, es una vuelta de células, este, todavía no es un bebé, entonces yo decidí dominarlo, dominar el aborto, eh, dominar todo, y me hice la fuerte, entonces después del primer aborto no derramé ni una lágrima, nada, pero Sí, me afectó mucho mi mentalidad y mucho mis emociones, porque me sentía vacía, me sentía triste. ¿Tu conciencia estaba tranquila? Mira que, la verdad que no, porque al principio yo decidí tenerlo. Entonces yo me agarraba el vientre, yo le cantaba, yo le hablaba. Pero después cuando decidí que no era nada, que era una bolsa de células, mi conciencia... Algo en mí me decía traidora, hipócrita. Primero este, le cantabas y le hablabas a tu vientre y ahora queda un hueco. O sea, sentí como que después del primer aborto, como que la vida se salió de mí. Pero sí, o sea, después del primer aborto decidí enterrar esa memoria en lo más profundo de mi ser y no contarle a nadie. Entonces, muchas cosas se bloquearon de mi memoria también.
0: Estamos escuchando en el hombre de Dios. Fragmentos de la entrevista que le hacían a Patricia Sandoval en HM Televisión, un primer fragmento. Uy, ¡Madre mía! En estos pocos minutos, Paloma, ¿cuántas enseñanzas podemos sacar? ¿Qué te ha parecido?
2: Sí, impresionante, ¿no? Primero, pues como su vida in, en la infancia con su familia, pues un poco de lío de creencias. Eh, dice que incluso con sus hermanos practicaba la ouija. Y demás, y bueno, todo aquello le fue dejando un vacío, le fue dejando, no sé, hasta que empezó a caer en, en diferentes cosas y como dice ella, pues quedé embarazada por, por primera vez. Y luego pues como afronta todo eso de, del embarazo, dice, ni siquiera una lágrima le cayó cuando cuando abortó, ¿no? Pues ya, ya se había hecho muy dura o no sé es impactante sí, sí. cuenta
0: yo fíjate me ha hecho pensar en lo que llamamos a veces la, la espiral del pecado una cosita lleva a otra a otra a otra empieza por decir bueno mi familia no había auténtica fe una fe muy superficial no se rezaba de verdad no, no practicábamos los sacramentos no, era una familia dice no bendecida entonces a eso achaca la ruptura matrimonial de sus uh -huh. padres luego la mala educación que ella tiene su padre la consente todo entonces libertinaje sexual de ahí llegamos al aborto bueno la mentira no si no pasa nada es una bolsa de células mi conciencia no no yo no quiero sentir tirar nada, pero en el fondo esa conciencia que todos tenemos y que ya se daba cuenta de que se estaba mintiendo, que si ella había estado al principio al principio quería aceptar el niño, luego piensa que no, le canta a, a ese niño que lleva en su seno y luego dice no, no, si son células, que hay algo que no funciona es el engaño del pecado es esa falsa libertad y yo creo que si sí te parece que aquí podemos pues ilustrar esto musicalmente con la primera canción que nos traes hoy.
2: Es la canción de Manuel Carrasco, eh, Libre Vamos a presentar un poquito al cantante. Es cantante, compositor y músico español. Alcanzó la popularidad tras su participación en la segunda edición del concurso Operación Triunfo. Que fue emitido por Televisión Española Él quedó en segundo lugar Pero después ha triunfado mucho Hasta el momento lleva publicado seis discos Con los que ha superado medio millón de ventas Por toda España y también en América En 2015 ha participado también como jurado En la segunda edición de otro talent show infantil La Voz Kids Y después de eso ha publicado su último disco Bailar el viento En el cual pues incluye esta canción libre Que hemos elegido para hoy
0: Pues la escuchamos
3: Casa sin vida y un reloj que no marca Ese hombre a su lado no la entiende ni está Las flores que un día le regalo a su hermana Un pecado en la cama que mejor ocultar. Se cansó de vivir agarrada al recuerdo Cada invierno otra vez esperando el milagro Y así a veces sueña que el mar se la traga Como atreverse y la rutina en llamas Se si ahoga el canto de su corazón esa mujer necesita del viento para que su alma se la lleve lejos y su silencio lo pueda gritar con tanta fuerza libre que nadie tiene la culpa del tiempo que va dejando que los sentimientos se vuelvan tibias caricias y más y ya no que su cuento en su playa a imaginar le gustaba a poner otro final con las uñas pintadas de valor va pensando una vida en un paso su palante para atrás una noche a la luna le contó en un suspiro Y una estrella fugaz respondió a su pregunta Y así, soñando el mar como sirena al agua Se van nadando y la orilla esperanza La está esperando con la libertad La
0: mujer necesita del viento para... Libre, todos buscamos y necesitamos la libertad Pero muchas veces la usamos mal Y eso nos lleva a una casa sin vida y un reloj que no marca Y ese hombre que a su lado no la entiende ni está Un pecado en la cama que mejor ocultar Se cansó de vivir agarrada al recuerdo Como el testimonio que hoy estamos escuchando De Patricia Sandoval Que al final encontró esa auténtica Libertad que esa mujer necesita del viento. Y ya
3: no libertad
0: verdadera libertad falsa que nos lleva a la esclavitud. Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Y Paloma, antes de seguir con el testimonio de Patricia, vamos a ver cómo también, si en el caso de Patricia, ese pecado le llevó a lo que oyamos antes del aborto. Vamos a escuchar en una película un fragmento que nos habla de esa otra adicción al alcohol en esta, en esta película que nos traes hoy, Díaz. Sin huella. Sí, es una
2: película estadounidense de 1945 dirigida por Billy Wilder y basada en una novela de Charles Jackson y, bueno, pues Don Birman, eh, que es el protagonista, es un escritor dipsomaniaco que no puede vencer sus arrebatos alcohólicos a causa de los cuales se ha convertido en un hombre arruinado física, moral y económicamente totalmente desprovisto de personalidad. Para lograr dinero que le permita seguir bebiendo, es capaz de cometer cualquier acción, llegando incluso a robar a sus amigos, sin excluir a Helen, una hermosa mujer que, enamorada de él, intenta regenerarlo. Él sustrae el abrigo de pieles de Helen y lo lleva a una casa de empeños. Con el dinero obtenido, compra un revólver. Y a pesar de este lamentable incidente, Helen le sigue ayudando y animando para que escriba una novela que relate su tragedia personal. Y bueno, es uno de los alegatos cinematográficos más
0: notables contra el alcoholismo Pues escuchamos un pequeño corte de esta película de Billy Wilder
4: Naturalmente surge el problema del transporte hasta el campo ¿Cómo pasar de contrabando estas dos bombas ante las narices de la guardia? Envolveré una botella en un ejemplar de una revista para que mi hermano la descubra inmediatamente Quiero que la descubra porque así se quedará tranquilo La otra botella, venga aquí La otra la voy a meter en la maleta de mi hermano él mismo la transportará, sin saberlo, claro. Y luego, mientras saluda a los guardeses, yo saldré a esconderla en el hueco del viejo manzano. Oh, señor Birnam, ¿por qué no lo deja una temporada? Posible que ni lo toque mientras estoy allí, ni una gota. Lo que no entiende nadie es que hay que saber que se tiene al alcance, que se puede conseguir si se necesita, no puedo estar aislado del alcohol. Es horrible, me vuelvo loco. Sí, ya lo sé, conozco a muchos hombres así. Ponen una botella en un estante. Lo único que quieren es mirarla. Ni siquiera se llevan un chacaconchos para estar seguros. Pero de pronto, agarran la botella. Y a mordiscos la abren. Nada, ¿No? una palabra más en ese tono, y hablo con mi abogado para el divorcio.
0: Supuesta libertad, hacer lo que me da la gana, que nos la va quitando en realidad esa auténtica libertad. Días sin huella. Pero volvemos al testimonio real y muy actual de esa norteamericana de origen mexicano, Patricia Sandoval, la habíamos dejado... Eh, Paloma, cuando tras el divorcio de sus padres, la mala educación que va teniendo, su libertinaje sexual, queda embarazada y comete un primer aborto. ¿Qué pasó después? Porque hubo más abortos, ¿no?
2: Eso es, no se quedó solamente en uno, en eso que hablábamos ¿no? de la espiral del pecado, pues continuó todavía más, porque en apenas año y medio quedó embarazada tres veces y la tre las tres veces abortó. Eh, ella decía, ¿cómo es posible que en año y medio me quedo embarazada tres veces? No entendía por qué me fallaban los anticonceptivos, por qué no funcionaba si esto supuestamente era el sexo seguro. Y esta vez ya no quería sentirme culpable. La conciencia que me decía traidora, esa conciencia que me daba vergüenza de que había abortado, pues ya no me permitía más, ¿no? Y ya no lo quería hacer sola. Como no lo quería hacer sola, al tercer aborto se llevó consigo a su novio. Y aquí un poco cambió, porque durante ese aborto eh, el novio eh, lloró. Ella seguía igual de... El novio
0: quería al niño.
2: El novio quería al niño, ella no, entonces tuvo que abortar. Y él allí, presente en el aborto, pues, pues lloró. Y ella cuenta, él quedó muy afectado y yo no. Yo era una piedra. Yo no me sentía mal, no me sentía triste. Me daba pena y me sentía culpable, pero no podía derramar ni una lágrima. Y cuando vi que él sí podía llorar en ese aborto, pues ahí me di cuenta. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Cuándo se hizo tan frío? ¿Por qué mi novio puede llorar un aborto y yo no? Entonces se instaló en ella una mentalidad de huir de todo, de escapar, dejó al novio y cambió de ciudad. En su nueva residencia supo que una clínica de abortos, también de Plan en Parenthood, buscaba una enfermera bilingüe y se puso a trabajar en esta clínica de abortos.
0: Es decir, cuando tiene esa crisis, tras su último aborto, lo que hace es dejar al novio y ponerse a trabajar como enfermera en una clínica abortista. Pero lo que son los caminos de Dios, cuando empieza a trabajar ahí, va a ocurrir lo que vamos a escuchar ahora en este segundo corte del testimonio.
1: Mira, pues al principio yo pensé que, que yo iba a estar ayudando a las mujeres, que yo iba a estar ayudando a los jóvenes. Entonces yo estaba muy entusiasmada, o sea, muy contenta de ser parte de ellos. Pero eh, trabajando ahí es cuando me di cuenta de la verdad, de que todo era una mentira, todo era un engaño. Entonces a mí me dijeron, bueno, aquí en esta técnica prohibido usar la palabra bebé, eh, él, ella, mamá o papá. Lo más importante de esta técnica es nunca dejar que la mujer mire la pantalla durante su ecografía antes del aborto y cuando la encargada me dice eh, Patricia tú te encargas de que ninguna chica falte a su cita de aborto si miras que tienen mucho miedo tú tienes que hacer todo en tu poder para que ella no falte y tú les vas a decir que tú tuviste tres abortos y que van a estar bien y que es una bolsa de celulares al principio quedé un poco confundida porque dije no es posible que ellos me están entrenando a ocultar algo pero todavía no entendía, no entendía mucho entonces era cuando asistí el primer aborto de una joven de 16 años, tenía tres meses de gestación el, el, su bebé, pero todavía yo creía que era una bolsa de células en mi pensamiento yo decía bueno hasta los cinco meses es un bebé en realidad y cuando me tocó buscar las partes de los bebés nos da desde bebé, me tocó buscar los brazos, la pierna, la cabeza. Es cuando dije, esto no es una bolsa de células, esto es un ser humano.
0: Estábamos viendo en el documento de la Conocción por la de la Fe, Libertad y Liberación, que la auténtica libertad se basa en la verdad y viceversa, el pecado tiene que falsear la realidad. Nos está mostrando este testimonio que esa chica le, le hacían ver que el aborto es lo que no es, para no darse cuenta de que está mal, que no miren la ecografía, que no vean nada, tú cuéntales esto, lo importante es que lo hagan, realmente se engaña a la voluntad negando la verdad.
2: Y así se ha engañado a muchísimas a muchísimas chicas que muchas veces pues, han abortado. Sin tener toda la información que podían tener, por eso que bueno también las asociaciones vida que intentan informar de lo que realmente es el aborto, porque con toda la desinformación que tenemos ahora mismo pues se llega a pensar incluso que no pasa nada por, por eso, Así pero que es. fuerte ¿no? pues el, el poder estar dentro de esa clínica y el poder ver cómo actúan, porque actúan dando la espalda que el que venga aquí, que no se entere de lo que está pasando. O sea, que algo malo es, porque si estás intentando que no lo
0: mire, que no lo vea... Está claro. Y así entendemos, en este caso concreto de esta chica, lo que nos dice este documento, cómo la voluntad de ser libre está viva en cada persona, y sin embargo, esa voluntad desemboca en la esclavitud y en la opresión. ¿Por qué? Pues por el inicio de todo, que es el pecado del hombre, en definitiva, su ruptura con Dios... Esta chica no estaba unida con Dios y ahí está la raíz de cualquier eh, pecado que luego podamos cometer. Sigue diciendo este documento. En el deseo de libertad del hombre se esconde la tentación de renegar de su propia naturaleza. Pretende ser un dios, quiere codiciarlo todo y poderlo todo. Seréis como dioses. Es la perversión del sentido de la propia libertad. El hombre se desgaja de la verdad poniendo su voluntad por encima de esta, la voluntad por encima de la verdad, y así se destruye y se autoaliena. Y por eso dice el número 38 de este documento que el pecado es rey de las alienaciones. Humanas, pecando el hombre se engaña a sí mismo y se separa de la verdad, niega a Dios y se niega a sí mismo bueno, pues lo que vamos a escuchar Paloma ya el tercer corte que hemos traído de esta entrevista testimonial que le hacían en HM Televisión va a confirmar esto como el pecado llevó a esta chica a la autodestrucción pero por supuesto también al encuentro con la misericordia de Dios, escuchamos este último fragmento
1: Rompo con Planned Parenthood quedó totalmente traumada este, reconociendo de que yo había abortado tres veces y maté tres veces que yo asesiné a tres hijos míos propios y aparte siendo cómplice ayudando a otras mujeres a matar a sus hijos engañándolas entonces me metí mucha, en mucha culpabilidad, en mucho dolor y me metí muy fuerte en la droga pierdo todo, pierdo mi casa, pierdo mi carrera, pierdo mis estudios ...pierdo mi familia, mis amigos... ...y quedo tres este, años tirada... ...totalmente drogada en mi dolor... ...en las calles... Uh, ...un día... toqué, ...bueno, es el día que yo sentí... ...que había tocado a fondo... ...porque no tenía a nadie... ...literalmente yo estaba sola... ...en una banqueta llorando... ...y lo único que tenía era Dios... ...yo recordaba el catecismo... ...yo recordaba Jesús... ...recordaba ...que, que Dios era mi papá... ...lo poco que recordaba de Dios... Empecé a hablar con él Y lo sentí en mi corazón muy fuerte Y cuando yo miro al cielo Le digo, perdóname por lo que he hecho Y gracias por todas las bendiciones Que me has dado por mi familia Porque era feliz Porque tú me lo diste todo Y yo destruí mi vida Y en ese momento eh, Empecé a llorar Y entre mi llanto Sentí un abrazo Y cuando yo abro mis ojos Está una jovencita Con ojos azules llenos de misericordia me dice Jesús te ama eh, mientras que tú estabas aquí llorando sentada yo te miraba por aquella ventana y Dios me habló y me dijo que te dijera que te amaba y que Él está contigo hasta los finales de los tiempos entonces esa chica me levanta de la calle y me lleva a casa y cuando me lleva a casa gracias a Dios mi mamá ya había tenido una conversión, los tres años que yo estaba ausente mi mamá estaba angustiada entonces se me volvió a, a la fe católica y ella por tres años oró por mí, iba al Santísimo, las misas, y gracias a ella yo pude sanar y con la fe y con la ayuda de Dios salí de las drogas y salí de todo. Mi madre me, me lleva a la confesión, mi madre me lleva a la Eucaristía, mi madre me dice que soy hija de Dios y que, pues que la maldad del demonio me robó mi identidad, pero que mi identidad verdadera era que yo era princesa del Rey de Reyes entonces esa dignidad como hija de Dios los sacramentos de la fe eh, pude salir de todo esto y pude sanar gracias a Él cuando yo hice una confesión general de todos los pecados de mi vida sentí la misericordia de Él más que nada que me perdonó todo y el, el amor de Él pero yo pude sanar y salir adelante y ser provida cuando sentí el perdón de mis hijos cuando yo pude sentir que, que ellos me perdonaban y que ellos estaban orando por mí y que están bajo el cuidado de la Virgen María. ¿Qué le dices a esa gente que dice que no existe el amor verdadero? No, eso es una mentira, claro que sí. Existe el amor falso, que es la pornografía, la masturbación, eh, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es, ese amor que llena vacíos, el amor que buscas para, por placer. Uh, el amor verdadero es Dios. El amor que se sacrifica, el amor que espera, el amor que lo da todo, el amor que se entrega es Jesús y eso es real. Nosotros somos creados por el amor. Yo quiero decirle a todas esas chicas que nunca es tarde de volver a empezar. El Señor ha tenido misericordia de mí, ha tenido misericordia de ti y no importa lo bajo que hayas, ca que hayas caído, Dios siempre te levanta y Dios siempre te revuelve y te renueva y siempre te vuelve esa dignidad que has perdido. Entonces todas esas mujeres que han abortado, eh, sus hijos viven, son madres todavía y esos hijos están orando por ti y algún día los vas a volver a ver, ¿verdad? Pero no es nunca es tarde de volver a empezar.
5: Me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria. Nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás, nadie me ha buscado así.
0: Bueno, no está mal, Paloma, menudo testimonio de Patricia Sandoval toca fondo llega a estar tirada en la calle ...pero se encuentra con esa misericordia de Dios... ...¿en qué te has fijado de esta última parte del testimonio?
2: Pues quizás en ese momento, ¿no?... ...cuando ella está más decaída, ...cuando ya no tiene a nadie... ...cuando está más sola, ¿no?... ...pues en ese momento Dios todavía... ...Dios nunca te deja, ¿no?... ...Dios tampoco te deja en ese momento... ...y cómo salió ese encuentro además de esa forma tan impresionante, ¿no?... ...porque una chica que estaba mirándole por la ventana... ...pues baja y le dice... ...Dios me ha dicho que te diga que Él está contigo... ...pues también lo impresionante de las cosas que hace, que hace Dios... Y es esas palabras también finales suyas, ¿no?, animando a todas las chicas que estén en su misma situación o en cualquier otra situación así muy complicada, pues que en ese momento peor es donde Dios sale a tu encuentro y te tiende la mano.
0: Pues sí, realmente podemos sacar muchas enseñanzas en esa fase final del proceso hacia abajo, digamos, tras descubrir realmente lo que era el aborto como enfermera en esa clínica abortista, ella, que lo había cometido tres veces y que había ayudado a algunas mujeres a hacerlo, hasta que dijo, ya no puedo seguir en esta mentira, en este crimen, no puedo. Y se queda tan mal que cae en la droga, tres años caída, tirada por la calle, como le dijo su madre, el demonio me había robado mi identidad, mi auténtica identidad. Esa frase preciosa que le dice su madre, tú eres princesa del Rey de Reyes. Claro que sí, esa auténtica identidad del cristiano, llamado a unirse con Jesucristo, rey de reyes. Ay, pero ya con todo lo que he hecho, he usado mal mi libertad, he caído en el pecado, es verdad. Y por ello hay que reconocerlo, la misericordia no es negar la verdad, no es negar el pecado, no es da todo igual. Jesús le dice a la adúltera anda y no peques más, la perdona, pero la perdona diciéndole, no peques más. Por eso a veces hay que tocar fondo y darnos cuenta del daño que nos hace ese mal uso de la libertad. Darnos cuenta de esto que nos dice este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pecando el hombre se engaña a sí mismo y se separa de la verdad, niega a Dios y se niega a sí mismo cuando busca la total autonomía y autarquía. La alienación respecto a la verdad de su ser de criatura amada por Dios es la raíz de todas las demás alienaciones. Y La Escritura muestra que el curso de la historia mantiene un lazo misterioso con el obrar del hombre, que desde su origen ha abusado de su libertad, alzándose contra Dios. Ahí están esas consecuencias del pecado original que hacen que nosotros, privados de la gracia divina, hayamos heredado una naturaleza mortal, incapaz de permanecer en el bien e inclinada a la concupiscencia. ¿Pero por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero?, y ese desconocimiento culpable de Dios, dice también la congregación palautina de la fe, desencadena las pasiones desordenadas que son causa del desequilibrio y de los conflictos en lo íntimo del hombre. Y de ahí se derivan inevitablemente los desórdenes que afectan a la esfera familiar y social, permisivismo sexual, injusticia, homicidio, bueno, pues lo que hemos visto muy claro en esta entrevista testimonial pecado nos va rompiendo y explica también este documento ya más teológicamente en el número 40 como la tradición cristiana ha visto dos aspectos siempre en el pecado por un lado desprecio de dios no tenerle en cuenta menos valorarle el hombre pretende liberarse de dios rompe con él pero por otro lado conversión a las criaturas es decir hacer de las criaturas como si fueran dios y claro el hombre pecador el que rehúsa adherirse a dios acaba Llevado necesariamente a ligarse de una manera falaz y destructora a la criatura. En esa vuelta hacia la criatura concentra su anhelo insatisfecho de infinito, pero los bienes creados son limitados. También su corazón corre del uno al otro, siempre en busca de una paz imposible. El hombre que no está centrado en Dios va buscando reflejos de Dios. hoy en esta persona, mañana en la otra, ahora en el dinero, ahora en la fama, ahora en no sé qué, lo otro. Nunca encuentra la auténtica paz. Pretende ese hombre encontrar su centro y unidad en sí mismo, pero ese amor desordenado de sí es la otra cara del desprecio de Dios. Claro, todo esto llega al culmen cuando se niega explícitamente a Dios, cuando no interesa que Dios exista ni que haya una ley moral el hombre quiere decidir sobre lo que es bueno y lo que es malo. Yo digo que esto es bueno, pues ya está, que me digan lo que quieran. Pero aunque sea entrar un momentito ya en el capítulo tercero de este documento, ya en positivo, Liberación y Libertad Cristiana, podemos ver en el número 43, pues justamente, cómo terminaba este testimonio que ya hemos oído. O Esa chica cuando está ya tan hecha polvo, cuando está tan caída, cuando está llorando en un banco en la calle... Y esa otra chica la ve desde una ventana y se le acerca, movida por Dios, a decirle, Dios te quiere, tal como eres, tal como estás. Y empieza ese camino de recuperación. Su madre, que ya se había convertido, la ayuda a volver a la fe, la ayuda a confesarse, y ella siente ese perdón de Dios en esa confesión. Y además, te fijado, Paloma, también muy bonito, que realmente cuando yo me sentí perdonada es cuando sentí que mis hijos me perdonaban, esos niños, a los que había abortado. Sí,
2: entendió que ella seguía siendo madre, ¿no? Que también es el mensaje que da a todas las madres que puedan estar en la misma situación, que sigue siendo madre y que sus hijos la han perdonado. Entonces ella se sintió también perdonada y ya... Dice que incluso en ese momento empezó, pudo empezar a ser provida, a empezar a ayudar a otras sí. madres.
0: de hecho, de hecho, es una cosa que a veces se olvida, ¿no? Algunos se olvidan de que Juan Pablo II, el gran defensor de la vida en su encíclica Evangelium Vitae, precisamente tiene una alusión a este punto y dice, a aquellas mujeres que habéis abortado... No os desaniméis, Dios está deseando perdonarnos. Y también vuestros hijos, pedirles a ellos que estarán en el cielo, pedirles el perdón. Invitaba a Juan Pablo II a hacerlo. Y esta chica dice que lo sintió, que sintió que esos chicos, que esos sus niños la perdonaban. Pues digo, podemos ver esto que le ocurrió a ella, pues descrito también este número 43 del documento Libertad y Liberación, cuando dice, la historia humana marcada por la experiencia del pecado nos conduciría a la desesperación si Dios hubiera abandonado a su criatura. Si esa chica no se le acerca a nadie a decirle Dios te ama, Dios te quiere, se hubiera quedado ahí tirado, hubiera muerto como tantos otros de una sobredosis, del SIDA, de cualquier cosa, pero las promesas divinas de liberación y su victorioso cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo son el fundamento de la gozosa esperanza de la que la comunidad cristiana saca su fuerza, para actuar al servicio del amor, de la justicia y de la paz. El Evangelio es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. El pecado promete libertad, nos engaña, nos destruye, y Cristo que nos da una ley, la ley de Cristo, sin embargo, es una ley que nos da la libertad, porque la verdad nos hace libres, Es una verdad que es amor, que es misericordia, que nos perdona, pero para ser perdonados tenemos que pedir perdón y reconocer lo que hemos hecho mal, y volver a empezar, las últimas palabras que decía esta chica, a quien haya cometido cualquier pecado, que no tenga miedo de volver a empezar, que el Señor es capaz de rehacerte, y vaya que rehace a esta chica, que después de haber cometido tres abortos, y ha ayudado a otros abortos, hoy es una gran activista pro vida. Vamos a pedir eso al Señor, terminamos con esa bella canción del Padre Gonzalo Mazarrasa, pero interpretada por otro sacerdote, el Padre Ricardo Vargas, buscador de oro. Todos somos buscadores del oro, de la felicidad, de la libertad, pero hay que saberlo encontrar bien.
5: Buscador de oro tus venas corre polvo de sudor y luz, y entre tus arrugas un filón se esconde de amarguras y de cruz, forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud solo en el camino, y molido a golpes, te encontraste con Jesús, y lo iba a decir, y él lo iba a pensar, buscador.
0: Buscador de oro, el tiba a encontrar, Jesucristo encontró a esta chica caída al borde del camino y como buen samaritano la levantó, la llevó a su iglesia a la posada donde la curó con el perdón, con la misericordia, con los sacramentos de la iglesia.
5: de horrores, de la peor esclavitud La que va por dentro del libro aquel hombre que colgaba de una cruz muerto entre los muertos pobre entre los pobres solo te quedabas tú rumbo a ningún puerto pescador sin nombre te encontraste con Jesús y él no iba
0: Y te iba a dar la libertad, la auténtica libertad en el bien y en la verdad. Bueno, Paloma, hemos tenido un programa número 200 que también, como siempre, hemos aprendido mucho.
2: Eso es, sobre todo yo me quedo con ese, ese punto, ¿no? De que Dios nos acompaña siempre, que su misericordia está siempre con nosotros y que estemos en el, la situación en la que estemos, pues Él nos salva, ¿no? Sobre todo creo que si alguien nos está escuchando que esté en algún problema, pues este programa le puede ayudar mucho.
0: Siempre hay esperanza y eso queremos transmitir en Radio María, la fuerza de la esperanza, como nos decía el Papa Francisco en aquella audiencia de octubre de 2015 Radio María transmite la auténtica esperanza la que brota de la resurrección de Cristo la que dice que nuestro pecado, nuestro mal no tiene la última palabra que siempre es posible empezar de cero transmite esta esperanza con tu oración, con tu apostolado y también ayúdanos a hacerlo en Radio María os recuerdo que necesitamos la ayuda de todos y en este último día del mes de mayo en este último día, en este día de la visitación de María que hemos renovado nuestra consagración a la Virgen pues ese último empujón a la campaña que hoy hemos clausurado, que clausuramos hoy, de la campaña de mayo para seguir adelante, extendiendo la esperanza, ya sabéis, podéis llamar al 902-50058 para vuestros donativos y también... Y podéis escribir a nuestro correo para cualquier comentario, testimonio sobre este programa o lo que queráis.
2: El correo que es el hombre de hoy y, dios, arroba, .es.
0: y también podéis dejar vuestros comentarios en el muro de Facebook escribiendo el hombre de hoy y dios. Pues Paloma Niño, muchísimas gracias como siempre. Gracias Padre Luis Fernando y un saludo a los oyentes. Y a todos vosotros, queridos amigos, que hombres y mujeres contemporáneos de hoy buscáis a Dios, buscáis la libertad buscáis la felicidad. Que Dios os bendiga y hasta el próximo día, si Él quiere. Así
1: concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.